0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Je voudrais vous rappeler d'abord, parce que j'étais passé là-dessus un peu vite la dernière fois, qu'il euh, euh, y aura à partir de ce soir donc un, un séminaire qui est euh, organisé par Jean-Mathias Fleury, euh, maître de conférence au Collège de France, sur euh, cause et modalité dans la philosophie des sciences, l'idée de détermination euh, en question. Alors La première séance donc, aura lieu ce soir sur le sujet « L'analyse modale de la causalité, perspective historique » et enjeux conceptueux. Cette première séance, sera, il y aura un exposé de Jean-Mathias Fleury. Je, je, je vous donne cette indication parce que c'est un séminaire qui a une relation relativement directe avec euh, ce dont je suis en train de vous parler, euh, concernant euh, l'Iglise. Par conséquent, ceux d'entre vous qui sont intéressés un peu plus spécialement par le sujet pourront, euh, s'ils le souhaitent, euh, participer à ce séminaire. Alors, la dernière fois... Euh, j'avais commencé à vous parler de, de l'opposition qui existe en ce qui concerne le rôle respectif de l'entendement et de la volonté dans la décision morale. J'avais commencé à vous parler de deux grandes positions euh, qui se trouvent opposées l'une à l'autre et qu'on peut appeler euh, l'intellectualisme, d'un côté le volontarisme de l'autre. Les intellectualistes, c'est la catégorie à laquelle appartient tout à fait clairement Leibniz, les intellectualistes soutiennent que la volonté euh, ne peut pas faire autre chose que de euh, choisir l'objet que euh, l'entendement lui présente, que l'entendement lui fait apparaître sous l'aspect du plus grand bien. Hein, C'est-à-dire la, la volonté euh, est contrainte, entre guillemets, euh, dans un sens en tout cas qui reste à préciser, euh, est contrainte de choisir le plus grand bien apparent, qui n'est pas forcément, il faut être clair là-dessus, le le plus grand bien réel, mais en tout cas, elle n'a pas d'autre choix. Donc, elle se trouve d'une certaine manière sous la dépendance directe et presque, et presque complète de, de l'entendement. Les gens qui, qui s'opposent à ce genre de position sont des gens qui souhaitent défendre, au contraire, l'autonomie la plus complète possible de la volonté par rapport à l'entendement. Alors, les gens, qui, les gens en question donc, sont ceux qui défendent une position qu'on peut appeler volontariste et il souhaite affranchir complètement le, le, la volonté de ce, ce type de dépendance par rapport à l'entendement. Il la considère, selon l'expression qui a été utilisée par Cudworth, qui lui est un intellectualiste tout à fait décidé, comme Leibniz, il parle d'une euh, volonté qui est l'impératrice souveraine de, de l'âme, donc qui, euh, qui, qui est véritablement l'instance qui commande, hein, l'instance qui commande à l'entendement lui-même. Alors ce qui caractérise la volonté dans cette façon de voir les choses, c'est le fait qu'elle euh, a la possibilité de, euh, de, de se prononcer sans raison, de, cho de choisir sans raison, euh, même contre les meilleures raisons. C'est-à-dire qu'elle a, elle elle a, elle a la possibilité de ne pas euh, faire le choix du, euh, du plus grand bien. Elle peut euh, ne pas faire le choix du tout, choisir euh, quelque chose de moins bon que ce qui se présente sous l'aspect du plus grand bien. Et euh, ce qui caractérise... L'élément important qui caractérise la position des volontaristes et qui suscite une espèce de révolte chez Leibniz, c'est l'idée que la liberté, il est de l'essence de la liberté d'inclure un élément d'indifférence. Il n'y a pas de liberté si il n'y a pas une possibilité, pas forcément une possibilité qui est utilisée fréquemment. Il n'est pas nécessaire de supposer qu'on se décide la plupart du temps sans raison mais il faut qu'on ait la possibilité de le faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la possibilité de choisir quelque chose, en quelque sorte simplement parce qu'on le choisit, hein, sans, sans qu'il y ait une, une raison euh, spéciale euh, de, euh, de la choisir. Alors, Leibniz, et, et j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, est tout à fait euh, opposé à ça, il considère l'idée d'une euh, indifférence dans ce sens-là comme une espèce de, 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 de monstruosité euh, conceptuelle. Et alors, la dernière fois, j'avais conclu en, en vous vous citant euh, ce passage euh, tiré des, des remarques sur le livre de l'origine du mal publié depuis peu en Angleterre. Donc, il s'agit du livre d'un auteur euh, qui s'appelait William King euh, qui a écrit donc euh, ce livre intitulé de l'origine du mal. Et euh, dans, euh, dans la discussion euh, à laquelle il se livre, euh, sur ce livre, Leibniz, Leibniz s'en prend à ce qu'il appelle, je cite, le hasard réel imaginé dans les âmes. Vous voyez que l'adversaire conceptuel de la l'Aimnis s'est identifié tout à fait clairement, mais c'est l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose comme un hasard réel dans la vie de l'esprit. Aux yeux de la mis, il n'y a pas plus de hasard réel dans la vie de l'esprit qu'il n'y en a dans, dans la succession des phénomènes naturels. Donc, la l'Aimnis rejette catégoriquement l'idée d'un choix qui est supposé s'effectuer sans cause et sans raison. Et il dit de... Il dit, des, des, de la thèse défendue par l'auteur dans son cinquième chapitre, il dit que, euh, citation, elle, elle tente à faire voir, si cela se pouvait, que la véritable liberté dépend d'une indifférence d'équilibre vague, entière et absolue, en sorte qu'il n'y ait aucune raison de se déterminer antérieure à la détermination, ni dans celui qui choisit, ni dans l'objet, et qu'on n'élise pas ce qui plaît, mais qu'en élisant sans sujet, on fasse plaire ce qu'on élit. C'est une idée très importante. La mise veut dire que euh, dans ce qui fait que nous optons pour, euh, pour quelque chose, quand nous avons à choisir par exemple entre deux objets euh, A et B, euh, ce, ce qui fait que nous optons pour l'un ou pour l'autre doit être déterminé par quelque chose qui a précédé la décision. Ce n'est pas la, la décision, si vous voulez, ne peut pas créer une, une préférence par elle-même. En tout cas, elle ne peut pas être la seule chose qui... Euh, contribue à créer une préférence, voire même la seule chose qui constitue la préférence, c'est-à-dire comme si euh, on pouvait dire j'ai euh, préféré X parce que je l'ai choisi, et je l'ai choisi sans raison. Au lieu de la même c'est tout à fait impossible, donc le, euh, il le dit clairement dans, dans ce passage, hein, il, dit, il conteste l'idée qu'il puisse n'y avoir aucune raison de se déterminer antérieure à la détermination. Donc antérieurement à la détermination, c'est-à-dire antérieurement au choix que l'on a fait, il, y a dû, il a dû y avoir quelque chose, autrement dit une asymétrie quelconque dans, dans la situation qui a fait qu'on euh, a incliné dans un sens euh, ou dans l'autre. Alors la raison qui euh, décide en fin de compte et qui d'après Leibniz existe dans tous les cas, n'a pas besoin, il faut le souligner, d'être une raison rationnelle. Et souvent, elle ne l'est pas. Leibniz le dit et le, et le répète. Hein, il dit « dans les autres substances intelligentes ». Il veut dire ici « les substances intelligentes autres que Dieu autre ». Ou le sage parfait, le sage parfait ayant euh, la particularité de se décider toujours en fonction de causes, en fonction, pardon, de, de raisons rationnelles. Mais de, dans les autres substances euh, intelligentes, les patients souvent tiendront lieu de raison. Vous voyez que là, on ne saurait être plus clair que là, il nice, Très souvent, les patients tiennent lieu de raison. Donc, autrement dit, même quand il n'y a pas de raison, il, a, il peut encore y avoir des patients et les patients sont tout à fait capables de faire la décision. Donc, les patients souvent tiendront lieu de raison et on pourra toujours dire à l'égard de la volonté en général que le choix suit la plus grande inclination sous laquelle je comprends tant passion que raison vraie ou apparente. Donc vous voyez qu'il y a déjà deux, deux, au moins deux espèces différentes de raisons. Il y a les raisons vraies qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas pas, pas clairement. Euh, il y a les raisons vraies, il y a les raisons apparentes, c'est-à-dire les, les raisons qui nous apparaissent comme étant les, les raisons vraies, mais qui ne le sont pas forcément. Et puis il y a, euh, il y a évidemment, euh, en plus de cela, les passions. Leibniz soutient qu'il ne peut pas plus y avoir de hasard réel dans les âmes qu'il n'y en a dans les corps. Tout comme les corps ne peuvent être mis en mouvement que par le mouvement d'autres corps, les âmes, dit-il, ne peuvent être mues que par des raisons, même si l'on n'a pas toujours, de celles-ci, une connaissance distincte. Je passe pour le moment sur le fait que toute cette discussion est rendue, est rendue très compliquée par l'absence d'une distinction claire entre les causes et les raisons. Leibniz euh, est, un, est un philosophe qui ne, ne, ne fait pas clairement et qui n'a pas l'air de considérer comme très important de faire une différence euh, nette entre ces, ces, ces deux espèces de, de choses, hein, les, les causes et les raisons, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on serait beaucoup plus préoccupé par ce, ce type de distinction. Alors, ce, de ce qui vient d'être dit, il ressort que, en ce qui concerne euh, le, fameux, le fameux argument de, de l'âme de Buridan, euh, vous vous souvenez sans doute que l'âme de Buridan euh, il est, est partagé entre deux bottes de foin, où, il est, enfin il est supposé être partagé entre deux bottes de foin ou deux prés qui ont exactement le, exactement les mêmes, présentent exactement les mêmes caractéristiques et euh, il, il est forcé de choisir entre eux, mais il ne peut le faire que sans raison puisqu'ils euh, il sont rigoureusement équivalents l'un à l'autre, en tout cas ils produisent sur lui des impressions qui sont rigoureusement égal, et il est néanmoins forcé de choisir entre eux, faute de quoi il risquerait de mourir de faim. Et l'argument repose sur l'idée qu'il va choisir, même si c'est sans raison, il va choisir même si c'est sans, hein, si sans raison et qu'il a intérêt à le faire, parce que s'il si, euh, était incapable de le faire, euh, il, il, et s'il si, euh, tardait trop à se décider, euh, il risquerait de mourir de faim. Donc, euh, l'idée que l'on a, c'est que euh, c'est un, hein, un exemple qui est utilisé pour essayer de démontrer que euh, nous aussi, nous, nous sommes tout à fait capables de, euh, nous sommes tout à fait susceptibles de nous trouver dans des situations de cette sorte, qui sont des situations dangereuses. sont des situations dangereuses parce que ce sont des situations d'équilibre. Et il y a des cas dans lesquels, bon, c'est un, une question de vie ou de mort, hein, que, de, que, en dépit de, de, de cette de, que de se prononcer, en dépit de cette situation d'équilibre parfait. Alors, Leibniz, euh, lui, a une réaction tout à fait, euh, tout à fait claire. Et net sur cette question, dont vous pouvez déjà vous douter, c'est-à-dire il soutient que l'âne de Buridan qui choisit le fait nécessairement sur la base d'une raison. Il le fait sur la base d'une raison intérieure ou extérieure, une raison quelconque, et euh, il, ne, il ne choisit pas parce qu'il disposerait d'une capacité de choisir sans raison. Une capacité de choisir sans raison qui lui serait nécessaire pour éviter justement les cas dans lesquels une indécision prolongée pourrait lui être fatal. Des, des, des situations de ce genre pourraient évidemment, nous aussi, euh, nous être fatales, euh, de, dans certains cas. Alors, il y, a, il y a plusieurs passages, notamment dans la Théodicée, où euh, Leinitz expose sa position sur le problème de, de, de ce qu'il faut penser de, de la situation de l'âne de, de Buridan. Euh, et alors, vous avez là, le, dans le paragraphe 49, donc il. Il, euh, il expose sa propre position et juste à la fin du paragraphe 48, il a dit euh, il y a, euh, l'Anis dit, hein, il y a une prédétermination dans l'état précédent de la créature libre qui l'incline à se déterminer. Donc, oui, il redit ce qui apparaissait déjà dans le passage que j'ai cité antérieurement euh, c'est qu'il y, y a toujours, dans l'état antérieur à la décision, il y a quelque chose qui a déterminé la décision. Il n'y a pas la décision toute seule qui fait la détermination. Euh, donc, si vous voulez la s'oppose à une position qu'on pourrait qualifier de purement décisionniste, c'est la décision qui fait la préférence. Il dit non, là, il, là, il le redit à nouveau, il y a une prédétermination dans l'état précédent de la créature libre qui l'incline à se déterminer. C'est ce qui fait aussi, dit-il, que le cas de l'âne de Buridan, euh, entre, entre deux prêts, également porté à l'un et à l'autre, est une fiction qui ne saurait avoir lieu dans l'univers, dans l'ordre de, de la nature, quoique M. Bell soit dans un autre sentiment. Donc effectivement, Bell n'est pas d'accord avec lui sur ce point. Il est vrai, si le cas était possible, qu'il faudrait dire qu'il se laisserait mourir de faim. Donc si une situation de cette sorte se présentait effectivement, euh, il finirait par mourir de faim. Euh, euh, mais dans le fond, la question est sur l'impossible, à savoir que Dieu... Euh, à moins que Dieu ne produise la chose exprès. Donc, oui voyez, là, euh, il dit que la chose ne peut pas arriver à moins que Dieu ne la, ne la crée exprès, donc il faudrait une espèce de miracle. Hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'il dit, à moins d'une sorte de, de décision euh, particulière de, de, de Dieu qui, euh, qui serait une, la décision de faire exister quelque chose, de faire exister dans le monde une situation qui est impossible ou, ou quasi impossible. On ne peut pas s'attendre à ce que des situations de ce genre se présentent, car l'univers, dit-il, ne saurait être euh, mi parti par un plan tiré par le milieu de l'âne, coupé verticalement suivant sa longueur, en sorte que tout soit égal et semblable de part et d'autre, donc dans les deux moitiés de l'âne, hein, comme, comme une ellipse et toute figure dans le plan, du nombre de celles qu'on appelle amphidextres, peut être mi parti euh, ainsi par quelques, lignes par quelques lignes droites que ce soit qui passe par son centre, car ni les parties de l'univers, ni les viscères de l'animal ne sont pas semblables, ni également situés de, de deux côtés de ce plan vertical, il y aura donc toujours bien des choses dans l'âne et hors de l'âne, quoi ne qu nous paraisse pas, qui le détermineront à aller d'un côté plutôt que de l'autre. Et quoique l'homme soit libre, ce que l'âne n'est pas, il ne laisse pas d'être vrai par la même raison qu'encore dans l'homme, le cas d'un parfait équilibre entre deux parties est impossible et qu'un sage ou Dieu au moins pourrait toujours rendre raison du parti que l'homme a pris en assignant une cause ou une raison, vous voyez ici, la se dit indifféremment, une cause ou une raison, en assignant une cause ou une raison inclinante l'a porté véritablement à le prendre, donc à prendre un parti plutôt qu'un autre, quoique cette raison serait souvent bien composée et inconcevable à nous-mêmes, parce que l'enchaînement des causes liées les unes avec les autres va loin. Donc voilà euh, ce qui euh, définit la position de, de Leibniz donc sur ce, cet, cet argument de l'âme de, de, de Bridan qui est décidé donc à, à rendre respectable l'idée d'un élément d'indifférence qui pourrait intervenir dans l'exercice de la liberté. Alors, il y a deux, deux remarques à faire sur ce que dit la UNICE à propos du cas de l'Inde de Buridan. La première chose à remarquer, c'est qu'il est incontestablement sur une position forte et même probablement irréfutable quand il met l'adversaire au défi de trouver un exemple réel de situation d'équilibre complet dans laquelle on pourrait dire avec certitude mais la décision a été faite par un décret arbitraire de la volonté seule sans l'intervention d'une cause ou d'une raison quelconque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple que j'avais cité l'année dernière que l'amnistre prend d'un souverain qui est en train de, de délibérer euh, parce qu'il doit choisir entre deux options A et B donc dans une situation particulièrement grave euh, et il se trouve à un moment donné dans ce qui pourrait sembler à une situation d'équilibre entre les, les, deux, les deux options A et B, hein, les arguments qui qui parlent en faveur de B sont équilibrés exactement par ceux qui parlent en faveur de A. Mais, d'Ilaïde, il y a toujours une asymétrie quelconque qui se présente dans la situation. En l'occurrence, il peut y avoir une mouche qui se met à volter autour de son nez et qui le distrait pendant qu'il est en train d'examiner l'option B, ce qui fait qu'il n'accordera peut-être pas exactement la même attention à l'option B qu'à l'option A. Et de ce fait, donc, il y a un déséquilibre qui va s'instaurer entre les deux options. Et vous voyez que dans ce passage, donc, il considère comme extraordinairement improbable, pour ne pas dire impossible, hein, qu'il puisse se présenter une situation d'équilibre parfait susceptible de faire naître un problème du type de celui de l'âne de Buridan. Alors, euh, notez à ce propos que Leibniz considère que c'est une illusion de croire que l'on peut s'appuyer sur le sentiment intérieur pour affirmer la possibilité d'une décision sans préférence, c'est-à-dire d'une décision qui ne reposerait que sur la volonté de décider dans un sens ou dans l'autre parce qu'on On ne peut pas, si vous voulez, invoquer le sentiment intérieur sur ce point parce qu'on n'en sait pas suffisamment, de façon générale, sur les facteurs très nombreux et très divers qui sont susceptibles d'être intervenus dans la décision. Alors C'est un point sur lequel Leibniz s'oppose à Descartes. Il dit ceci, « La raison que M. Descartes a alléguée pour prouver l'indépendance de nos actions libres par un prétendu vif sentiment interne n'a point de force » nous ne pouvons pas sentir proprement notre indépendance et nous ne nous apercevons pas toujours des causes souvent imperceptibles dont notre résolution dépend. C'est ce qu'il dit dans la théodicée, page 131-132. La position de la pourrait finalement, me semble-t-il, être résumée de la façon suivante. Petit a, il ne peut pas y avoir dans la nature deux choses comme deux bottes de foin ou deux prés qui seraient en tout point identiques. Cela résulte d'un principe leibnizien fameux, euh, le principe de l'identité des indiscernables, qui énonce que deux choses ne peuvent différer solo numéro, c'est-à-dire elles ne peuvent pas différer simplement par le fait qu'elles sont deux, euh, deux exemplaires rigoureusement identiques de la même chose. La différence numérique, d'après Leibniz, doit toujours être fondée sur une différence qualitative. Alors ça, c'est le premier point. Petit b, si par impossible, si par impossible il n'y avait rigoureusement aucune différence entre deux choses considérées en elles-mêmes, il y en aurait néanmoins à peu près certainement une dans les impressions qu'elles nous font, c'est-à-dire les deux bottes de foin rigoureusement identiques, si, si elles pouvaient exister, feraient sans doute des impressions quelque peu différentes sur nous. Enfin, petit c, cette différence dans les impressions peut se traduire par la présence de raisons et de préférence consciente, ou au contraire simplement par l'action de cause, et souvent de très petites causes, qui restent largement ignorées de nous. Ça, c'est le premier point que je voulais signaler. Le deuxième est que la, vision, la, la version pardon, de, de l'intellectualisme que défend Leibniz ne l'oblige pas à supposer que la volonté se conforme toujours au jugement de l'entendement. Une affirmation qui est contredite par les cas nombreux dans lesquels l'entendement voit clairement ce qui est bon, l'entendement voit clairement le meilleur, mais la volonté ne le choisit pas. C'est les cas qui correspondent à ce qu'on appelle la crasière, la faiblesse de volonté. Donc l'entendement, euh, si on peut s'exprimer ainsi, euh, montre clairement à la volonté, indique clairement à la volonté ce qu'il faudrait faire et pourtant la volonté ne fait pas le bon choix. Alors la raison pour laquelle la guide se considère comme tout à fait autorisée à soutenir que la volonté ne se conforme pas automatiquement au jugement de l'entendement. La raison de cela est que l'entendement est loin d'être le seul à faire entendre sa voix dans le processus qui aboutit à faire apparaître comme étant le plus grand et par conséquent celui qui doit être cho choisi, un bien déterminé. Il y a bien d'autres voix qui se font entendre. Euh, L'Église dit ceci, « Pour moi, je n'oblige point la volonté de suivre toujours le jugement de l'entendement parce que je distingue ce jugement des motifs qui viennent des perceptions et inclinations insensibles. Donc il y a des, il y a des, des, des motifs qui euh, proviennent d'autres sources que l'entendement. Mais je tiens que la volonté suit toujours la plus avantageuse représentation distincte ou confuse du bien et du mal qui résulte. Alors de quoi résulte-t-elle cette représentation qui notait le bien peut-être plus ou moins distincte ou confuse ben, Elle résulte, dit la liste, des raisons, passions et inclinations Quoi qu'elle puisse aussi trouver des motifs pour suspendre son jugement. Puis il y a encore les situations dans lesquelles l'individu le, concerné, donc l'agent moral, peut, euh, peut trouver des raisons de différer la décision. C'est un point sur lequel, dit euh, Lavis, on, euh, on, on dispose d'un pouvoir réel. On a, on a la possibilité, euh, on a toujours la possibilité, en principe, de, de suspendre son jugement en attendant d'y voir un peu plus clair. On peut avoir des raisons de supposer que ce qui se présente au au moment euh, considéré comme le plus grand bien n'est peut-être pas le plus grand bien et qu'il peut être utile donc, de, de retarder euh, un peu la décision. Donc vous voyez qu'un euh, des arguments essentiels de la sur ce point, euh, c'est le caractère extrêmement général de ce qu'il appelle une raison. Hein, quand il dit qu'il y a toujours une raison, vous voyez que les, les raisons peuvent être euh, non seulement des, des raisons au sens terme, mais également des passions et des inclinations. Alors une des erreurs qui sont... Euh, le plus fréquemment commise à propos du principe de raison suffisante est celle qui consiste à croire qu'il constitue l'expression d'un rationalisme exacerbé et inacceptable, alors que euh, le principe affirme seulement qu'il y a toujours des raisons, mais ne dit rien sur la nature des raisons. Il ne dit pas de quelle nature sont les raisons, il ne dit pas si ce sont des, ben, des raisons, au sens strict du terme, ou, euh, ou encore des passions et, euh, et, des, et des inclinations. Donc, le principe en lui-même ne dit rien sur la nature des raisons et il ne dit rien non plus du reste sur la possibilité que nous avons de trouver les raisons. lain est c'est quelqu'un qui est tout à fait convaincu que dans un bon nombre de cas, nous ne connaissons pas ou nous ne connaissons que de façon très confuse les raisons de nos actions. Alors, c'est une question, c'est une question de la, la façon dont il faut comprendre le, le principe de raison suffisante, c'est une question qui a donné lieu à de nombreux malentendus et sur laquelle il, faut, il vaut la peine de s'attarder un peu. Donc je vais ouvrir une petite parenthèse sur ce problème de la signification du principe de raison suffisante. Il se trouve qu'on doit à Heidegger une interprétation du principe de raison suffisante d'après laquelle, pour reprendre les termes de Vincent Descombes, dans l'énoncé du principe, formulé comme principium redende rationis, c'est-à-dire le, le principe de la raison à rendre hein, ou le principe de la raison qui doit être... Rendu. Alors, dans ce principe, euh, dit Descombes, un appel euh, se ferait entendre et qui aurait trait à la façon dont nous devons penser l'être. Le principe nous parle pour nous enjoindre de soumettre notre pensée à la recherche illimitée du pourquoi. Donc, le, le principe de raison suffisante, c'est une citation tirée de, de, du livre de Vincent Descombes, donc « Philosophie par gros temps euh, ». Donc, dans... Euh, dans l'énoncé du principe suffisant de raison suffisante, pardon, il y aurait une, une injonction hein, qui, nous, qui, nous, qui nous prescrirait de nous lancer dans la recherche illimitée du pourquoi. Alors Derrida cite euh, hein, sur ce point un texte de Derrida qui d'une certaine façon renchérit encore sur cette interprétation. Vous l'avez en dessous. Hein, euh, outre euh, tous les grands mots de la philosophie, dit Derrida, qui en général mobilise l'attention la raison, la vérité, le principe. Le principe de raison dit aussi que raison doit être rendue. On ne peut pas séparer la question de cette raison de la question portant sur ce euh, « il faut » et sur le « il faut rendre ». Le « il faut » semble abriter l'essentiel de notre rapport au principe. Il semble, donc oui, ce qui est fondamental dans le, dans le principe de raison suffisante, c'est l'obligation, c'est l'ordre qui nous est donné de nous lancer dans la recherche illimitée du pourquoi, il semble, euh, ce principe, marquer pour nous l'exigence de la dette, pardon, l'exigence, la dette, le devoir, la requête, l'ordre, l'obligation, la loi, l'impératif. Dès lors que raison peut être rendue, reddit, poteste, elle le doit. Du moment que la raison peut être rendue, euh, elle le doit, nous sommes sommés, hein, dans tous les cas, donc de, de rendre euh, raison. J'en ai dit, je crois suffisamment, pour que vous puissiez mesurer à quel point cette interprétation est contestable. L'injonction que croit reconnaître Heidegger et Derrida n'apparaît tout simplement pas dans les textes de Leibniz. Ce que du reste reconnaît Descombe lui-même, euh, il dit ceci, tous les énoncés qu'il, s'agit de Leibniz, tous les énoncés qu'il donne du principe parlent d'une raison qui peut être rendue, elle peut l'être en droit, en vertu de la thèse ontologique, il n'est même pas sous-entendu que nous puissions avec nos entendements finis, découvrir ces raisons, qui sont pourtant là, euh, ça ressort clairement de la plupart des textes que j'ai cités, hein, il y a toujours des raisons, mais euh, ces raisons se, se situent assez souvent au-delà de, de, de la portée de, 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 de nos moyens de connaissance. Enfin, dans un bon nombre de cas, nous ne pouvons les connaître que très imparfaitement, très confusément, voire même euh, nous n'avons aucune chance de réussir à les connaître réellement. Mais euh, la notion d'obligation n'est-elle pas présente dans l'appellation du grand et puissant principe, donc il s'agit du principe de raison suffisante, enfin plus exactement le principium redende rationis, c'est-à-dire le principe de la raison à rendre, le principe de la raison qui doit être rendue, en effet, l'adjectif verbal latin marque l'action à accomplir et signifie souvent l'obligation ou la tâche, mais on sait qu'il est également employé avec le sens plus faible de la simple possibilité. Il me semble tout à fait clair que dans l'usage dans que l'Église fait, de cette expression principium reddende rationnis, il faut comprendre le reddende non pas au sens de, de l'obligation, mais au sens de la simple possibilité, et encore d'une possibilité qui n'existe que dans des limites assez relativement strictes, puisque dans un bon nombre de cas, nous ne sommes pas dans une position qui nous permet de connaître véritablement les raisons. Heidegger et ses successeurs se sont efforcés avec un succès incontestable de faire apparaître le principe de raison suffisante comme constituant en quelque sorte le symbole de la prétention et de l'arrogance du rationalisme moderne qui exige que l'on fasse rendre raison à la réalité, à peu près, comme on parlerait, de lui faire rendre gorge. Mais je crois qu'on peut également interpréter, j'ai toujours interprété personnellement le principe de raison comme étant plutôt un principe d'humilité. Ce que nous dit Leibniz peut être perçu comme une injonction bien différente de celle que Heidegger a cru y trouver, une injonction qui pourrait être formulée ainsi. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé de raison ou seulement des raisons insuffisantes que vous devez vous considérer comme autorisé à croire qu'il n'y a pas de raison. Or, euh, il nous est, d'après Leibniz, impossible, par exemple, de trouver la raison complète d'une proposition contingente quelconque. Et ce que nous ne pouvons pas, nous ne le devons sûrement pas non plus. On peut se demander cependant si la palme de l'incompréhension en ce qui concerne la signification réelle du principe de raison suffisante ne revient pas finalement à Popper, qui dans La connaissance objective écrit ceci, si l'on prend conscience que toute connaissance est hypothétique, on est conduit à rejeter le principe de raison suffisante, que ce soit sous la forme, on peut donner une raison pour toute vérité, donc ça c'est Leibniz, ou sous la forme plus forte que l'on trouve chez Berkeley et chez Hume qui suggère tous deux que si nous ne voyons pas de raison suffisante, de raison entre, ajoutée entre crochets suffisante de croire, c'est une raison suffisante de ne pas croire. C'est effectivement une version un peu plus forte, hein, s'il n'y a pas de raison euh, suffisante de croire, euh, c'est une raison suffisante de ne pas croire. Et Hume dit en particulier à un moment donné qu'il faut proportionner sa croyance à la force des raisons, et euh, évidemment, si, euh, si les raisons sont ne sont pas suffisantes. La sagesse, c'est pas seulement de croire moins, c'est finalement de, de ne pas croire euh, du tout. Donc, Popper considère que cette position euh, est tout à fait euh, euh, impossible à défendre dès lors qu'on euh, a pris conscience du fait que euh, toute notre connaissance est, euh, est finalement euh, hypothétique. Hein. Il, euh, il suggère qu'un qu philosophe comme Leibniz, qui accepte le principe de raison suffisante, est obligé du même coup de nier la réalité et la légitimité de la connaissance hypothétique, ce que ne fait évidemment en aucune façon Leibniz. Alors pour, pour illustrer ça, qui n'est pas très difficile à, à établir, j'ai bon, reproduit un, un texte tiré d'un fragment dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, donc qui s'appelle « Cogitationes de physica nova instauranda », c'est-à-dire « Penser sur l'instauration d'une physique nouvelle ». Et dans ce, dans ce passage, donc il est question précisément de la connaissance conjecturale, euh, et la mise dit ceci, il euh, faut vraiment que je vous le lise parce qu'effectivement j'ai peur que ce soit un peu petit, certaines hypothèses peuvent satisfaire à tant de phénomènes et si facilement qu'elles peuvent être tenues pour certaines. Donc oui, il y a des hypothèses qui expliquent tellement de phénomènes qu'on peut les considérer comme certaines. Parmi d'autres possibles, il faut choisir celles qui sont plus simples, et les utiliser en attendant à la place des vraies causes. Donc, faute d'avoir une connaissance des vraies causes, on peut utiliser des hypothèses. Et euh, vous voyez que la ministre ne rejette aucune façon l'idée de, de se servir de l'hypothèse et euh, accepte tout à fait de, de, de prendre en considération l'existence le, d'une connaissance de type, de nature hypothétique. Donc, parmi d'autres possibles, il faut choisir celles qui sont plus simples et les utiliser en attendant à la place des vraies causes. Elle continue en disant, la méthode conjecturale a priori, procède par des hypothèses en supposant certaines causes sans aucune preuve et en montrant que si elles sont posées, on peut en déduire que les choses qui arrivent en ce moment arriveront. C'est à peu près le, la déma, du point de vue discursif ce que, la démarche que Peirce appelle « abduction ». C'est-à-dire on, 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 on raisonne de la façon suivante « si telle ou telle chose était vraie, alors ce que nous constatons s'expliquerait. Ce que nous constatons s'ensuivrait et par conséquent serait expliqué. La se dit, une telle hypothèse est semblable à une clé cryptographique et elle est d'autant plus probable qu'elle est plus simple et qu'un nombre plus grand de choses peuvent être expliquées par elle. De même, cependant, qu'il est possible d'écrire une lettre délibérément d'une manière telle qu'elle puisse être expliquée par plusieurs clés diverses, dont une seule est vraie, de même, le même effet peut avoir plusieurs causes. C'est pourquoi du succès de l'hypothèse, on ne peut tirer aucune démonstration solide. Donc, Le succès de l'hypothèse peut constituer une raison d'adopter l'hypothèse, mais ce n'est évidemment pas une raison démonstrative. Ça ne peut pas constituer une démonstration de l'hypothèse. Bien que je ne nie pas qu'il puisse y avoir un si grand nombre de phénomènes qui sont expliqués avec succès par une hypothèse, qu'elle peut être tenue pour moralement certaine. Oui, une hypothèse qui réussit à expliquer de façon simple une multitude de faits est une hypothèse qui, qui dans le cas... Idéal peut être considéré comme moralement certaine. Et des hypothèses de cette sorte suffisent assurément pour l'usage. Il est néanmoins utile d'en employer également de moins parfaites comme remplaçantes de la vraie science jusqu'à ce qu'il s'en présente une meilleure, à savoir qui explique avec plus de succès les mêmes phénomènes ou qui explique un plus grand nombre d'entre eux avec autant de succès. En quoi il n'y a aucun danger, pourvu que nous distinguions nous-mêmes soigneusement les choses certaines des choses probables. Mais utiliser des hypothèses dont il est établi qu'elles sont fictives n'est certes pas utile à la science, mais quelquefois à la mémoire. Donc, il peut même, peut même y avoir un usage pour des hypothèses dont on sait qu'elles sont fausses. De la même façon, dit Leibniz que, des, que les étymologies fictives à l'aide desquelles certains dérivent des racines hébraïques de mots allemands pour qu'elles soient plus facilement retenues par les Allemands qui apprennent. Donc là, si vous voulez, c'est de l'utilité des hypothèses comme moyen mnémotechnique. On a tous expérimenté ça dans l'enseignement. Or, les phénomènes sont contenus en puissance dans l'hypothèse dont ils peuvent être déduits. C'est pourquoi celui qui retiendra l'hypothèse fera revenir facilement quand il le voudra ces phénomènes à son esprit, bien qu'il sache que l'hypothèse est fausse et que l'on peut trouver d'autres phénomènes qui sont en conflit avec l'hypothèse. Et ainsi, L'exemple est très intéressant. Ainsi, l'hypothèse ptolémaïque peut suffire aux novices en astronomie, ceux du moins qui veulent se contenter d'une connaissance vulgaire des choses célestes. Ça peut être, rester utile au moins comme moyen mnémotechnique, probablement pas seulement, mais entre autres de cette façon-là. Mais à mon avis, du Leibniz, à mon avis, Leibniz, il est préférable d'être instruit de l'hypothèse vraie quand elle est connue. Ça donne une idée de ce que la pense hein, de, de l'usage des, des hypothèses et de l'importance de la connaissance hypothétique qui me semble un peu plus claire. Hein. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse lui imputer euh, cette, cette idée que la seule forme de connaissance euh, à laquelle nous devons consentir, à laquelle nous devons nous, nous arrêter, hein, c'est la connaissance certaine. Évidemment, la n'a jamais pensé un instant euh, de cette façon. Hein. On pourrait évidemment... Euh, d'un point de vue poppérien, lui reprocher de ne pas se rendre compte que ce n'est pas seulement une partie de nos connaissances qui est hypothétique, mais toute la connaissance qu'il est, et qui est condamnée à le rester, puisqu'on ne peut pas, et on ne pourra jamais en toute rigueur parler comme il le fait d'hypothèses vraies. Mais seulement, encore une fois, d'un point de vue popperien, on ne peut parler que d'hypothèses qui n'ont pas, pas été réfutées, pardon, qui n'ont pas été réfutées jusqu'à présent, en dépit d'efforts sérieux qui ont été faits pour essayer de les réfuter. Mais cela ne change rien au fait que nous pouvons parfaitement croire de façon légitime une proposition en l'absence de raisons suffisantes de sa vérité. Il se peut du reste que la méprise commise par Popper et beaucoup d'autres provienne essentiellement d'une confusion entre les raisons de croire et les raisons de la vérité. Le fait qu'une hypothèse explique de façon simple un nombre considérable de phénomènes constitue en tout cas peut constituer une raison suffisante de la croire. Mais ce n'est pas une raison suffisante de sa vérité, puisque, comme le souligne Leibniz, il est concevable qu'une autre hypothèse explique les mêmes phénomènes de façon plus simple ou un nombre plus grand de phénomènes de façon aussi simple. On peut être tenté de donner tort à Leibniz quand il parle des hypothèses comme d'un substitut qui remplace la connaissance des vraies causes. Donc on peut être tenté d'exprimer de, de, un un certain désaccord avec lui, en donnant comme raison de cela le fait que la connaissance des causes ne cesse jamais d'être hypothétique. Mais on ne peut certainement pas faire dire à Leibniz que nous devons toujours attendre de connaître la raison suffisante de la vérité pour croire. Et nous ne pouvons bien entendu pas non plus attendre pour agir d'avoir une raison suffisante qui garantit que l'action envisagée est bien celle qui doit être effectuée. Car le même problème se pose dans ce cas-là aussi. Si on appliquait le principe de raison suffisante de façon absolument stricte au cas de, de l'action morale, on se trouverait en présence de la même difficulté. Est-ce qu'il faut véritablement attendre d'avoir une raison suffisante qui nous garantit que le choix que nous pensons effectuer euh, correspond au, pas seulement au, au plus grand bien apparent, si vous voulez, mais au plus grand bien réel Est-ce que, est que nous nous sommes tenus d'attendre d'avoir ce genre de certitude et ce genre de garantie pour agir, évidemment, la l'Église ne suggère absolument rien de tel. Donc ici aussi, il faut distinguer les raisons d'agir et les raisons qui font de l'action une action objectivement bonne ou mauvaise et donc une action qui objectivement doit ou au contraire ne doit pas être effectuée. Nous ne nous ainsi dire, jamais dans une situation dans laquelle nous disposons véritablement de ce type de garantie. Donc, nous pouvons, si vous voulez avoir des raisons qui nous indiquent ce qu'il faut faire, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir des raisons qui nous garantissent que ce que nous faisons est réellement ce qu'on peut faire de mieux. Nous savons tous que ça ne se passe pas de cette manière et Leibniz le sait parfaitement. Alors, une chose importante qui doit être soulignée à ce propos est que Leibniz était convaincu que nous aurions besoin, aussi bien pour la connaissance que pour l'action, d'une nouvelle espèce de logique qui serait constitué par la science des probabilités. C'est ce qu'il dit dans les nouveaux essais sur l'entendement humain. Et je crois que je ne peux faire mieux sur ce point que de citer ce que dit Ian Hacking dans son livre L'émergence de la probabilité. Alors, d'une part, dit-il, Leibniz a déjà accepté au moins implicitement pour la construction de ce qu'il appelle la nouvelle logique, c'est-à-dire la science des probabilités. Il a déjà accepté implicitement, euh, au moins implicitement, chacun des principes constitutifs de ce que nous appelons la logique inductive, une discipline qui n'a commencé à exister réellement que dans les années euh, 1920. Donc ça, c'est tout à fait étonnant ce qu'il avait euh, anticipé sur ce point. Et vous me direz, il a anticipé tellement de choses qu'on ne peut plus guère être surpris. Mais là, c'est véritablement euh, assez sidérant. Hein. Hacking a très bien exposé ça donc, dans son livre l'émergence de la probabilité. Euh, il dit ceci, euh, c'est dans le, donc, le chapitre 15, introduire la probabilité en termes d'équipossibilité permet aux savants continentaux de travailler avec des concepts probabilistes à la fois épistémiques et aléatoires. Un concept avec lequel il travaillait avec ces deux caractères, le caractère épistémique et le caractère aléatoire. C'est tout à fait euh, apparent chez Leibniz. Mais pour Leibniz, inventeur de cette idée, cela signifiait bien plus. Il a pu ainsi faire de sa théorie de la probabilité, un élément à part entière de sa métaphysique et de sa théorie de la connaissance. L'une des conséquences marginales de tout cela est qu'il anticipa le programme philosophique de John Maynard Keynes, Harold Jeffries et Rudolf Carnap, connu sous le nom de logique inductive. Donc, comme je vous le disais, il a véritablement anticipé ce programme. Il est impossible de s'y intéresser, indépendamment du reste, de la philosophie de Leibniz. C.D. Broad a qualifié Leibniz de pur intellect de la plus grande envergure jamais connue, et l'un des aspects de cet intellect fut sa tentative de combiner tous les aspects de la connaissance, de l'action et de la spéculation humaine en une unité dotée d'une structure élaborée, mais aussi d'une coordination parfaite. On peut l'aborder de l'extérieur, par le biais de la logique inductive, mais on sera inévitablement amené à traiter de thèmes plus centraux. Leibniz pensait que la science de la probabilité deviendrait une nouvelle sorte de logique. Donc, dans les, dans les nouveaux essais, hein, c'est euh, le livre 4, chapitre 16, paragraphe 9. Hein, c'est là que Leibniz parle d'une nouvelle espèce de logique qui serait constituée par la science des probabilités. Mais cette idée sommeilla jusque vers 1920, date à laquelle Jeffreys et Keynes la tirèrent de son sommeil. Plus tard, dans les années 1940, Carnap se mit au travail en adoptant une approche particulière qui, ces dernières années, a été considérée comme la seule convenante à la logique inductive. On peut en résumer sommairement les grandes orientations de la façon suivante. Premièrement, il existe un procédé de mise en évidence non déductif. non déductif, pardon. Autrement dit, il peut y avoir de bonnes raisons incitant à croire en la vérité d'une proposition P, mais sans pour autant que ces raisons l'impliquent logiquement. Donc, il peut y avoir une façon non déductive de justifier une proposition. Ensuite... Être une bonne raison 2 est une relation entre des propositions. Troisièmement, cette relation doit être caractérisée à l'aide d'une relation entre les phrases d'un langage convenablement formalisé. Quatrièmement, on peut ordonner des raisons selon une gamme allant de bonne à mauvaise et même établir une mesure du degré auquel R est une raison de paix. Cinquièmement, cette mesure est autonome et indépendante de l'opinion de quiconque, donc elle n'a rien à voir avec l'appréciation subjective que l'on a qu'on peut avoir sur le degré auquel une proposition P est justifiée par une raison R, donc il y a une évaluation objective qui est, qui est possible de la force des raisons. C'est une évaluation objective, euh, dit Hacking, de la mesure dans laquelle R est une raison de P. Sixièmement, cette mesure est globale, elle s'applique à n'importe quelle paire de propositions RP, et pas seulement à certaines classes de propositions. On peut toujours estimer quel événement, dans des circonstances données, peut être attendu avec la plus grande probabilité. C'est ce que dit Leibniz, de plus, cette relation globale est formelle, elle ne dépend que de la forme des phrases concernées et non de leur contenu. Il est vraiment étonnant que jusqu'à récemment, personne n'ait été assez audacieux pour reprendre ses thèses à son compte, alors que Leibniz y adhérait presque sans réflexion. C'est tout à fait exact. Il attendait beaucoup de son programme de recherche qui était partie prenante d'un projet de syntaxe logique baptisé Caractéristique universelle. Il prophétisait qu'une fois mis au point on résoudrait un désaccord en se, euh, en se saisissant d'une plume et en déclarant calculons, bus La plupart des lecteurs de Leibniz y ont vu l'expression d'un rationalisme étrange, présumant que tous les problèmes peuvent être résolus par une preuve déductive. Bien au contraire, Leibniz ne parlait pas en général de prouver des propositions, mais seulement de découvrir les plus probables, ex datis, à partir de données. Là, je pense que Hacking exagère un petit peu parce que Leibniz pensait bel et bien aussi à des situations dans lesquelles on peut véritablement décider, euh, des cas qui, à ses yeux, sont beaucoup plus nombreux qu'on a tendance à le croire, on peut véritablement décider entre plusieurs propositions par une procédure démonstrative. Mais il est tout à fait exact qu'il pensait aussi qu'en matière empirique, donc la plupart du temps, euh, tout ce qu'on peut espérer, c'est de découvrir euh, des probabilités, hein, c'est de découvrir les, les, les propositions qui sont les plus probables ex datis. La nouvelle sorte de logique eut des débuts assez prometteurs. Oh, je ne vous ai pas montré la suite, excusez-moi. La nouvelle sorte de logique eut des débuts assez prometteurs. L'un des aspects de la logique inductive sur lequel Jeffreys et ses pairs ont insisté si vigoureusement est que les probabilités inductives renvoient aux éléments d'évidence. On ne peut pas parler de la probabilité de P, mais seulement de la probabilité de P relativement à R. Donc on peut parler seulement, premièrement, de la probabilité d'une proposition, Deuxièmement, de la probabilité de cette proposition relativement à une autre proposition, ou à un ensemble d'autres propositions. Euh, à son époque, Leibniz fut le seul à déclarer avec constance que le jugement de probabilité avait un caractère relationnel. C'est là une conséquence naturelle de son point de départ, qui est le domaine juridique. Tout jugement légal est ex datis, et ainsi que nous l'avons vu au chapitre 10 pour Leibniz, le raisonnement légal demeura un modèle. La nouvelle sorte de logique était une jurisprudence naturelle. Fin de citation. Bon, il faudrait commenter longuement euh, ce que dit Hacking, je ne vais pas, pas m'y attarder pour l'instant, euh, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Je voulais simplement vous souligner à quel point, bon, à quelle importance l'Aimnick s'accorde à l'idée de connaissance probable, et euh, ça va évidemment tout à fait directement contre le, la tendance que l'on pourrait avoir euh, à faire de lui hein, une espèce de rationaliste rigide et euh, d'épistémologue de la certitude. Hein. Dans plus à peu la n'est pas du tout un épistémologue de, de la certitude, c'est tout autant et même euh, davantage un épistémologue de la probabilité. Il est même, de ce point de vue-là, très en avance par rapport à la plupart de ses contemporains. Donc, l'Aimnis ne pense pas du tout que nous ne pouvons croire et agir que sur la base de preuves qui sont de nature déductive et qui conduisent à la certitude complète, mais il est convaincu, au contraire, que nous ne pouvons le faire, dans la plupart des cas, que sur la base de quelque chose qu'on pourrait appeler euh, des estimations de probabilité. Il ne s'agit pas, la plupart du temps, de démontrer des propositions, mais seulement de déterminer celles qui sont les plus probables. En matière empirique, la preuve déductive est pour l'essentiel un privilège réservé à Dieu. Il n'y a guère que Dieu qui puisse, en matière empirique, donner quelque chose qui mérite d'être appelé une démonstration des propositions concernées. Mais euh, même quand nous ne pouvons pas démontrer au sens propre du terme, nous pouvons heureusement, dans la plupart des situations, nous pouvons juger raisonnablement ex datis. C'est hein, ce que euh, la Mise dit euh, également euh, à cet endroit dans euh, les nouveaux essais sur l'entendement humain. Hein, vous voyez le, la déclaration de, de Théophile qui dit euh, l'opinion fondée dans le vraisemblable mérite peut-être aussi le nom de connaissance. Vous voyez à quel point il est il est ridicule de soupçonner la mise de mépriser l'opinion hein, de, de mépriser l'opinion et de, 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 de ne valoriser que, d'accepter que la connaissance et qui plus est, la connaissance certaine. L'opinion fondée dans le vraisemblable mérite peut-être aussi le nom de connaissance, autrement presque toute connaissance historique et beaucoup d'autres tomberont. Mais sans disputer des noms, je tiens que la recherche des degrés de probabilité serait très importante et nous manque encore et c'est un grand défaut de nos logiques car lorsqu'on ne peut point décider absolument la question, on pourrait toujours déterminer le degré de vraisemblance ex datis, et par conséquent, on peut juger raisonnablement quel partie est le plus apparent. Et lorsque nos moralistes, j'entends les plus sages, tels que le général moderne des Jésuites, joignent le plus sûr avec le plus probable et préfèrent même le sûr au probable, ils ne s'éloignent point du plus probable, en effet, car la question de la sûreté est ici celle du peu de probabilité d'un mal à craindre. Alors je passe sur la suite qui est un peu, un peu technique et qui nous intéresse moins directement. Pour en arriver à la fin de l'intervention de, de Théophile, il hein, conclut en disant euh, « Et lorsque Copernic était presque seul de son opinion, elle était toujours incomparablement plus vraisemblable. » La probabilité, ce n'est pas le consensus, ça, parce qu'il y a un grand nombre de gens qui sont d'accord sur une certaine opinion que ça suffit à la rendre probable. Hein, et lorsque Copernic était presque seule de son opinion, elle était toujours incomparablement plus vraisemblable que celle de tout le reste du genre humain. Or, je ne sais si l'établissement de l'art d'estimer les verissimilitudes ne serait pas plus utile qu'une bonne partie de nos sciences démonstratives. Vous voyez jusqu'où il va, hein. je ne sais si l'art d'estimer les verissimilitudes ne serait plus utile qu'une bonne partie de nos sciences démonstratives et j'y ai pensé plus d'une fois. Il y a effectivement pensé assez souvent. Alors Je reviens maintenant, après, après cette parenthèse, à la confrontation entre l'intellectualisme et le volontarisme sur la question de l'explication du choix libre. La tradition intellectualiste a été confrontée régulièrement à l'obligation de, dé, de défendre la doctrine qu'elle propose contre le soupçon de conduire à peu près inévitablement à une forme de nécessitarisme qui risque de se trouver en contradiction avec l'idée même de liberté. J'avais déjà indiqué que l'intellectualisme était une position qui susceptible de s'accommoder relativement bien avec le compatibilisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une, une conciliation possible entre le déterminisme d'un côté et la liberté de l'autre, alors que les volontaristes sont plutôt incompatibilistes et euh, indéterministes. Voilà, donc, le, le, le soupçon qui a été formulé régulièrement contre l'intellectualisme, c'est que euh, euh, il est... Euh, il, il conduit à peu près fatalement à une forme de nécessitarisme. Alors c'est dans cette perspective que l'affirmation, euh, selon l'affirmation la, leibnizienne, selon laquelle les raisons qui déterminent l'action inclinent sans pour autant nécessiter, c'est dans, dans cette perspective que euh, cette affirmation prend évidemment tout son sens et toute son importance. La question qui se pose est, comme le dit un, un commentateur qui s'appelle Michael Murray, euh, la suivante, la question qui se pose à l'intellectualiste, hein, celui qui défend une position intellectualiste, est la suivante. Est-il possible à l'intellectualiste, premièrement, d'affirmer que la volonté suit infailliblement le dernier jugement pratique Bon, on a vu que c'est... n'est pas certain qu'on puisse dire ça, puisque j'avais euh, se défend d'affirmer ce genre de choses, c'est-à-dire d'affirmer que la, la volonté euh, suit... Euh, euh, je sais pas, enfin, suit, suit nécessairement le dernier jugement pratique, c'est-à-dire le, le dernier jugement formulé par... Euh, par l'entendement, le jugement qui lui présente un bien déterminé comme étant le plus grand bien, au moins le plus grand bien apparent. Mais en tout cas, bon, l'intellectualisme peut donner normalement l'impression d'affirmer ce genre de choses. Or, la volonté suit infailliblement le dernier jugement pratique. Donc est-ce qu'il lui est possible d'affirmer ça et d'affirmer également, deuxièmement, et deuxièmement, est-ce est qu'il lui est possible de nier que le dernier jugement pratique détermine causalement le choix de la volonté Donc vous voyez, il y a une tentative de la part de l'intellectualiste quelque chose qui semble être une tentative de concilier deux assertions qui semblent un peu difficiles à mettre ensemble. La première, c'est l'assertion que la volonté suit infailliblement le dernier jugement pratique, et la deuxième, c'est l'assertion que le dernier jugement pratique ne détermine pas causalement le choix de la volonté. Donc la volonté suit infailliblement le jugement pratique, mais elle ne le fait pas euh, par l'effet d'une détermination euh, proprement causale hein, qui, qui, qui conduirait euh, au choix. Euh, une école importante de jésuites espagnols, les nécessitaristes moraux, pensaient que oui, donc on peut concilier hein, ces, deux, ces deux affirmations. Euh, les initiateurs de cette troisième variante principale, donc, oui, on peut parler d'une troisième variante principale puisqu'il y a l'intellectualisme intellectualisme courant, l'intellectualisme classique il y a le volontarisme, et puis il y aurait donc une, une troisième façon de répondre à la question posée euh, qu'on pourrait appeler le nécessitarisme moral, bon, qui serait évidemment une variante de l'intellectualisme. Les initiateurs de cette troisième variante principale, Diego Ruiz de Montoya et Diego Granado, ont argué que ce couple de positions pouvait être défendu et ont considéré cela comme une alternative au volontarisme et au modèle intellectualiste dominant. Ils ont soutenu qu'alors que le choix de la volonté suivra infailliblement, une fois donné le dernier jugement pratique, cette relation ne va pas jusqu'à la nécessité physique. Et Ils ont décrit la modalité gouvernant la relation entre le jugement pratique et le choix comme ayant la necessitas moralis, la nécessité morale. Donc, si on peut parler de euh, nécessité, en l'occurrence, euh, c'est une nécessité qui est, qui est diffère, différente non seulement de la nécessité logique, du genre de nécessité que Leibniz appelle logique, géométrique ou métaphysique, mais également de la nécessité physique et qu'il euh, qu convient d'appeler la nécessité morale. Alors la tradition à laquelle il est fait allusion dans ce passage par Michael Murray euh, est une tradition qui nous intéresse parce qu'il euh, y a d'après lui une affinité frappante entre le nécessitarisme moral et les idées de Leibniz sur la psychologie du choix. En plus de cela, Leibniz a indiqué explicitement son accord avec cette tradition, dans la correspondance avec Deboss. Or, la caractéristique distinctive du nécessitarisme moral est le fait de soutenir que le choix a toujours des raisons suffisantes, sans pour autant admettre que les antécédents psychologiques du choix nécessitent physiquement les choix effectués. La nécessitation physique, dont il est question ici, doit bien entendu être comprise au sens large. Elle inclut aussi bien la détermination par des lois naturelles de la psychologie que la détermination par des lois physiques au sens restreint du terme. Nous aurons à nous demander si le nécessitarisme moral, ou en tout cas quelque chose qui lui ressemble fortement, est bien le genre de conception que Leibniz défend en fin de compte. Alors Sur ce point, vous voyez euh, par exemple ce qu'il dit dans, dans les opuscules et les fragments inédits qui ont été publiés par Couturin euh, aux pages 21-22. J'avais déjà parler de ce passage l'année dernière. L'Elys dit que les esprits ne sont jamais en état d'indifférence métaphysique, c'est-à-dire, citation, en équilibre avec toute la nature, pour ainsi dire. Ils ne sont jamais en état d'indifférence métaphysique puisque le prédicat futur est déjà contenu à présent dans la notion du sujet. De sorte que, métaphysiquement parlant, il ne peut pas y avoir d'indifférence de l'esprit à l'égard de deux prédicats contradictoires qui seraient exactement aussi susceptible l'un que l'autre de lui appartenir, ce qui impliquerait une indifférence du sujet à l'égard de sa propre notion éternelle. Donc la il se conteste catégoriquement la possibilité d'une indifférence métaphysique de ce genre. Si vous prenez, le, dans le cas de Jules César, pour reprendre une fois de plus, utiliser une fois de plus un exemple classique, le fait de, le fait de passer le Rubicon, il ne peut pas y avoir d'indifférence métaphysique de Jules César euh, à l'égard de des, des deux prédicats contradictoires, passera le Rubicon, ne passera pas le Rubicon, puisque l'un de ces deux prédicats est déjà de toute éternité contenu dans sa notion. Et Dieu sait lequel, même si nous, nous, nous ne savons pas lequel. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, aux yeux de Leibniz, de César de pouvoir tout à fait décider librement de franchir ou de ne pas franchir le Rubicon. Donc vous voyez ce que signifie l'équilibre métaphysique dont il parle et dont il, il conteste l'existence. Donc il n'y a pas d'indifférence métaphysique, puisque le prédicat futur, donc le prédicat qui un jour appartiendra dans les faits au sujet, est déjà contenu dès le début, était déjà contenu dès le début dans sa notion. Mais il peut en revanche y avoir une indifférence physique suffisante pour que les esprits ne soient même pas soumis à une nécessité physique. Et il ne subsiste par conséquent comme nécessité à laquelle il pourrait être soumis, il ne subsiste que la nécessité morale. Donc ça semble être ce genre de nécessité que peuvent supporter les esprits, ce genre de nécessité qui pourrait gouverner les esprits sans mettre en péril l'idée de liberté. Alors un point important sur lequel il faut insister pour l'instant, le fait qu'un des reproches fondamentaux que Leibniz adresse, des philosophes comme Hobbes et Spinoza, je l'avais déjà souligné, et d'avoir ignoré la distinction qui doit être faite entre la nécessité physique et la nécessité morale. Et comme ils n'ont pas non plus, d'après lui, reconnu clairement la distinction entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique en général, ils ont réduit finalement toute la nécessité à la nécessité géométrique. Vous voyez, par exemple, ce passage de, de la théodicée où Leibniz s'explique sur le cas de Hobbes, il dit à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, M. Hobbes veut que même... Veut, dans le haut de la page, M. Hobbes veut que même la préscience divine seule suffirait pour établir une nécessité absolue des événements, ce qui était aussi le sentiment de Wycliffe et même de Luther lorsqu'il écrivit « Des cerveaux arbitriaux » ou du moins il parlait ainsi. Donc, là, il y a un reproche qui est adressé à Hobbes, fondamental, qui est d'ignorer de, de, la distinction tellement importante aux yeux de l'Aidnitz entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique. Hobbes, d'après que considère que la préscience divine crée une, une nécessité qui n'est pas seulement hypothétique, mais une nécessité qui est absolue. Alors que, pour l'Aidnitz, la préscience divine ne peut créer, dans le pire des cas, qu'une nécessité hypothétique. Alors Ce qu'on peut dire, c'est que si telle ou telle chose doit arriver, si elle doit arriver, hein, s'il est vrai que Jules César passera le Rubicon, alors Dieu sait qu'il le passera. Mais seulement si il est vrai que cela arrivera. Donc, euh, l'erreur de Hobbes, l'erreur commise par Hobbes, d'après lui, est de, de, de croire à tort que la préscience divine peut créer une nécessité qui est une nécessité absolue. Mais, euh, ce n'est pas tout, hein, mais on reconnaît assez aujourd'hui que cette espèce de nécessité qu'on appelle hypothétique, qui vient de la préscience ou d'autres raisons antérieures n'a rien dont on se doive alarmer au lieu qu'il en serait tout autrement si la chose était nécessaire par elle-même en sorte que le contraire impliquât contradiction. Monsieur Hobbes ne veut pas non, non plus entendre parler d'une nécessité morale parce qu'en effet tout arrive par des causes physiques. Donc, il y a deuxième confusion commise par Hobbes c'est la confusion de la nécessité physique et de la nécessité morale. Mais on a raison cependant de faire une grande différence entre la nécessité qui oblige le sage à bien faire qu'on appelle morale et qui a lieu même par rapport à Dieu et entre cette nécessité aveugle par laquelle Épicure, Straton, Spinoza et peut-être M. Hobbes ont cru que les choses existaient sans intelligence et sans choix et par conséquent sans Dieu dont en effet on n'aurait point besoin selon eux puisque suivant cette nécessité, tout existerait par sa propre essence aussi nécessairement qu'il faut que deux et trois fassent cinq. Mais cette nécessité est absolue parce que tout ce qu'elle porte avec elle doit arriver, quoi qu'on fasse, au lieu que ce qui arrive par une nécessité hypothétique arrive ensuite de la supposition que ceci ou cela a été prévu ou résolu ou fait par avance et que la nécessité morale porte une obligation de raison qui a toujours son effet dans le sage. Cette espèce de nécessité est heureuse et souhaitable lorsqu'on est porté par de bonnes raisons à agir comme l'on fait, mais la nécessité, aveugle et absolu, renverserait la piété et la morale. » Et comme vous savez, c'est précisément ce dont Spinoza a été accusé euh, régulièrement, c'est précisément le fait de renverser la piété euh, et la morale. Et euh, la raison de, de cela, évidemment, c'est euh, l'impression qu'on a eue que chez lui, toute la nécessité existante se réduisait à une seule et unique forme de, de nécessité, c'est-à-dire... Euh, la nécessité euh, de type euh, mathématique, une nécessité du type de celle de la proposition 2 euh, de, euh, de, euh, et 3 font 5, pour, pour prendre l'exemple de, de l Alors En ce qui concerne Spinoza, euh, bon, l'Aibniz dit à peu, près, à peu près la même chose. Spinoza veut à peu près, comme un ancien péripatéticien nommé Straton, que tout soit venu de la première cause ou de la nature primitive par une nécessité aveugle et toute géométrique sans que ce premier principe des choses soit capable de choix, de bonté et d'entendement. Donc ici, la guise est, Spinoza pardon, est accusé euh, pour sa part de, en tout état de cause d'avoir confondu complètement la, euh, nécessité, euh, à, la nécessité que la vie s'appelle brute ou aveugle avec la nécessité euh, morale. Il n'y pas de question dans ce passage de la, la distinction à faire entre la nécessité hypothétique et la, et la nécessité absolue, mais il est évident que pour la guise, Spinoza a également ignoré cette, cette distinction, donc son, son cas n'est pas, euh, pas dans une position tellement meilleure que, que hop, ça à cet égard. Alors on pourrait être tenté de s'imaginer que la, la nécessité du fait qu'elle est seulement morale, la nécessité qui gouverne le, le monde des esprits, en tout cas, on pourrait s'imaginer que euh, du fait qu'elle est seulement morale et non, pas, et non pas physique et encore moins logique, on pourrait s'imaginer que cette nécessité est tout compte fait moins rigide et susceptible d'introduire un certain assouplissement dans la conception en principe strictement déterministe que défend Leibniz. J'avais déjà eu l'occasion d'indiquer l'année dernière que c'était à mon sens une illusion. Les choses dans le domaine moral sont déterminées selon d'autres principes d'une autre façon que dans le monde physique. La différence est aux yeux de Leibniz essentielle, mais elles ne sont pas moins déterminées pour autant. Robert Adams a raison euh, à mon sens de terminer euh, un article sur la nécessité morale chez Leibniz de la manière suivante, je conclue, dit-il, qu'alors que les choses que Leibniz dit à propos de la nécessité morale s'intègrent à des conceptions très intéressantes sur la manière dont les choix libres sont déterminés et expliqués, il est peu probable qu'elles nous conduisent à une interprétation plus douce de son déterminisme. Donc, Ce qu'il veut dire, c'est que la notion de la nécessité morale est une notion tout à fait cruciale, si on veut comprendre la façon dont Leibniz se représente le, la nature du choix euh, libre mais euh, cette, cette intervention de la nécessité qu'il appelle morale ne change rien à la position rigoureusement déterministe qu'il défend même en ce qui concerne le, le, le domaine euh, de l'esprit donc c'est un article qui s'intitule nécessité morale qui, qui est, que vous pouvez trouver dans le même recueil que celui dont, dont est tiré l'article de Michael Murray que j'ai cité il y, a, il y a un instant alors c'est une cette question du, du, du déterminisme de, qui, qui gouvernent le, la succession des événements dans le monde de l'esprit. Donc c'est une question sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir par la suite, mais il faut insister dès à présent sur le fait qu'on commettrait une erreur complète si on s'imaginait que pour Leibniz, du fait que le règne de l'esprit est supposé être celui de la liberté, les mouvements de l'esprit, en particulier la succession des pensées qui y ont lieu, peuvent être moins déterminés que les mouvements des corps. Il soutient euh, explicitement le contraire Rien dit-il, pardon, excusez-moi, c'est le deuxième texte que vous avez sous les yeux. Il n'y a pas moins de connexion ou de détermination dans les pensées que dans les mouvements. Oui, pas moins de détermination. Il n'y a pas moins de connexion ou de détermination dans les pensées que dans les mouvements. Être déterminé étant tout autre chose qu'être forcé ou poussé avec contrainte. Et là, je me permets d'insister sur ce point parce que c'est vraiment, on pourrait presque dire que c'est l'idée centrale de Leibniz, hein, surtout dans toutes ces discussions. Euh, être déterminé est une chose et être contraint est une chose tout à fait différente. La ministre refuse catégoriquement d'assimiler ces deux choses. Être déterminé, euh, par exemple, ce que, je, ce que je ferai dans un instant ou ce que je dirai dans un instant est déterminé, ça ne signifie en aucun cas pour la ministre que c'est quelque chose que je suis contraint, que je vais être contraint de faire, contraint ou forcé, contraint de faire ou forcé à faire. Hein. Donc, Il n'y a pas moins de connexion ou de détermination dans les pensées que dans les mouvements être déterminé étant toute autre chose qu'être forcé ou poussé avec contrainte, et si nous ne remarquons pas toujours la raison qui nous détermine ou plutôt par laquelle nous nous déterminons, donc nous sommes déterminés mais en même temps est tout à fait possible de dire que nous sommes déterminés, signifie que nous nous déterminons, nous nous déterminons à faire certaines choses donc si nous sommes déterminés ou plutôt si nous nous déterminons c'est que nous sommes aussi peu capables si nous ignorons, hein, si nous ignorons la raison qui nous détermine, ou plutôt celle par laquelle nous nous déterminons, c'est que nous sommes aussi peu capables de nous apercevoir de tout le jeu de notre esprit et de ses pensées, le plus souvent imperceptibles et confuses que nous, que nous le sommes, de démêler toutes les machines que la nature fait jouer dans le corps. Pour presque dire, à la limite, en, en forçant un peu le texte, que nous, en, nous sommes presque aussi ignorants de la machinerie de l'esprit que nous le sommes de la, de la machinerie de la nature. Hein, on peut très bien supposer que les choses se passent d'une façon, entre guillemets, euh, qui a un caractère automatique, sur les choses de l'esprit. N'oubliez pas que considère la, dit que
1: l'esprit
0: la, la, est une. Euh, la substance spirituelle est une sorte d'automate, hein, c'est un automate spirituel, mais euh, il se trouve que nous avons, euh, nous avons une, une, une ignorance peut-être encore plus complète de la façon dont, euh, dont les choses se passent de ce point de vue dans l'esprit que, euh, que celle que nous avons de, de ce qu'il appelle toutes les machines que la nature fait jouer dans le corps. Nous avons une ignorance presque complète de toutes les machines, entre guillemets, que, euh, qui, qui, qui peuvent être en train de, de jouer euh, dans l'esprit. Donc ça, c'est un problème sur lequel je reviendrai, mais euh, quand on lit des passages de cette sorte, évidemment, euh, on se rend compte qu'il est peu probable que euh, l'intervention de l'idée de nécessité morale puisse s'autoriser à supposer que les choses qui se passent dans l'esprit sont moins déterminées que celles qui se passent dans le corps. C'est, euh, comme euh, j'ai déjà eu l'occasion de, de le souligner, c'est en vertu d'une nécessité morale que Dieu est, si l'on peut dire, contraint, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'encore une fois, on vient de voir que l'idée de détermination est une chose, celle de contrainte en est une autre. Mais on peut dire que en, vertu, que, que, en mettant le mot entre guillemets, donc il euh, y a une une nécessité morale qui contraint Dieu à choisir dans tous les cas euh, le plus grand bien et donc euh, qui le contraint à créer le meilleur des mondes possibles. Et c'est en vertu du même genre de nécessité, donc d'une nécessité morale que nous sommes contraints pour notre part de choisir dans tous les cas au moins le plus grand bien apparent que nous prenons euh, assez souvent malheureusement pour le plus grand bien réel, euh, y compris évidemment, dans les cas auxquels, dans lesquels il ne l'est pas. Mais cette nécessité, donc la nécessité morale, sur laquelle repose le caractère déterminé de ce que nous ferons, euh, et euh, la possibilité pour quelqu'un qui disposerait de toutes les informations nécessaires de le prévoir, donc cette nécessité morale ne peut être considérée en aucun cas, selon Leibniz, comme susceptible de porter atteinte à la liberté des agents. Ou alors, il faudrait admettre que l'existence d'une obligation morale quelconque est tout simplement incompatible avec l'existence de la liberté. Il n'y aurait pas de morale pour Leibniz, s'il n'y pas une nécessité morale. Par conséquent, il faut que, le, il faut que la nécessité morale euh, puisse... Euh, alors, je ne sais pas comment il faut dire, parce que Leibniz euh, la, la, la considère clairement comme une nécessité, et en même temps, il dit que c'est une nécessité qui incline sans nécessité, en voulant dire par là qu'elle nécessite d'une façon qui n'est pas celle dont la, la nécessité logique, la nécessité qu'il appelle logique, géométrique ou métaphysique, nécessite pour sa part. Donc, Leibniz soutient que faire le bien parce qu'il est le bien revient simplement à le reconnaître de façon pratique, ce qui pour lui équivaut à le vouloir, et à ses yeux, il n'y a pas de contrainte, proprement dite, qui s'exerce dans le fait de reconnaître le bien comme étant le bien et de le vouloir une fois qu'on l'a reconnu. Donc, il, y une forme, il y a une forme de nécessité, la nécessité morale, encore une fois, mais il n'y a rien qui s'apparente à une, une sorte de, de contrainte insupportable pour, pour la liberté. C'est même une des conditions de possibilité de l'existence d'une liberté digne de ce nom en matière morale. Nous pouvons donc conclure, au moins provisoirement, encore une fois c'est une question sur laquelle, laquelle j'aurai l'occasion de, de revenir plus longuement, nous pouvons conclure que la défense de Leibniz contre les reproches d'Arnaud et euh, tous les reproches qui sont plus ou moins de la même espèce, sa défense repose essentiellement sur les trois observations suivantes. Premièrement, si on est d'accord pour admettre que Dieu avait tout prévu et calculé dès le départ, et ne peut rien améliorer dans le monde qu'il a créé, puisque celui-ci est le meilleur qui puisse exister, on ne voit pas très bien pourquoi il pourrait éprouver le besoin d'y changer encore quelque chose par la suite, puisque cela reviendrait dans tous les cas, non pas à en augmenter la perfection mais elle a diminué. Vous voyez là-dessus ce que l'Aimnese dit dans la théodicée. « Rien ne peut être changé dans l'univers, non plus que dans un nombre, sauf son essence, ou si vous voulez, sauf son individualité numérique. Ainsi, si le moindre mal qui arrive dans le monde y manquait, ce ne serait plus ce monde qui, tout compté, tout rabattu, a été trouvé le meilleur par le créateur qu'il a choisi. » Alors ça c'est un texte qui est vraiment très, très caractéristique. La supposition que fait Leibniz, c'est que ça ne va pas du tout de soi, si vous voulez, une chose à laquelle Leibniz tient par-dessus tout, c'est l'idée que tout était calculable rigoureusement depuis le début. C'est-à-dire il, il y avait parmi tous les mondes possibles, parmi tous les mondes possibles, plus ou moins, moins parfaits, il y en a un qui est le meilleur, un et un seul. Il y aurait pu y en avoir plusieurs qui sont en de, de, degré de perfection à peu près égal. Il y en a un et un seul. Et à l'intérieur ce qui caractérise chacun de ces mondes, c'est le fait qu'on peut savoir... Il est possible de calculer jusque dans le plus petit détail ce qui, ce qui va se passer pour chacun d'entre eux. Sur quoi il n'y aurait eu aucun moyen pour Dieu de déterminer lequel était le meilleur. S'il y avait des, des choses imprévisibles dans l'un ou l'autre de ces mondes, si on ignorait de quelle façon les choses vont tourner à un moment donné, évidemment, euh, il, serait, il serait impossible de... De, de, de savoir avec certitude et de, de façon mathématique, puisqu'encore une fois, euh, c'est la conclusion d'un calcul hein, que Dieu a été en mesure d'effectuer, de, qui était le seul en mesure d'effectuer. Donc, il y a, euh, ça, ça veut dire en clair qu'il faut, faut que, et ça ne va pas du tout le soir, hein, il faut qu'il puisse exister un monde dans lequel, à propos duquel il est possible de savoir depuis le début, dès, dès le, de savoir dès le moment, où, avant, de savoir avant même qu'il existe, hein, de savoir de connaître jusque dans le plus petit détail et par le calcul ce qui va s'y passer, qui est évidemment une supposition extrêmement lourde mais qui ne pose pas de problème à la Alors ce qu'il dit à propos du monde que Dieu a créé, il dit que rien ne peut y être changé non plus que dans un nombre sauf son essence ou si vous voulez sauf son individualité numérique. Il y a un adage scolastique qui dit les sensiers sont de les essences sont comme les nombres. Les essences sont comme les noms ça veut dire qu'une essence, c'est quelque chose à quoi vous ne pouvez euh, ni ajouter ni euh, enlever quoi que ce soit, parce que si vous le faites, vous faites d'elle une autre essence. La même chose pour les noms hein. Prenez un nombre, un nombre entier, pour, pour simplifier, si vous lui rajoutez ou lui enlevez des unités, vous en faites un autre nombre. Alors, à l'intérieur de, 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 du monde euh, que, que, que Dieu a créé, euh, et d'un monde possible d'ailleurs en général, hein, le, la situation est la même, si vous changez quelque chose, au monde en question, si vous changez quelque chose, vous changez deux mondes. Vous en faites de lui un autre monde. C'est une fois de plus la conséquence de ce principe qui revient si fréquemment chez l'Amnist. Nice. Tout se tient, tout conspire, tout marche ensemble. Et par conséquent, ça amène l'Amnist nice à dire au fond que la seule chose, effectivement, c'est très logique, que la seule chose qu'on peut changer dans un monde, c'est son individualité numérique, on ne peut pas le changer qualitativement. Et si on le change qualitativement, si on y introduit le plus petit changement euh, concevable, euh, on, on parle déjà d'un autre monde. Ainsi dit-il, si le moindre mal qui arrive dans le monde il manquait bon, okay, ce ne serait plus ce monde, Donc, si, on, si on avait essayé de le rendre un tout petit peu meilleur, euh, conformément à l'illusion que nous, que nous entretenons, nous croyons toujours que Dieu pouvait mieux faire, mais la réalité, c'est est, celle qui s'indiquait dans la deuxième phrase de ce passage, ainsi hein, le moindre mal qui arrive dans le monde y manquait, ce ne serait plus ce monde, ce serait un autre monde. Ce serait plus ce monde qui, tout comptait, tout rabattu, a été trouvé le meilleur par le créateur qui l'a choisi. Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire. La deuxième remarque, c'est que, par conséquent, ceux qui, que, que semble, euh, hein, ceux qui regrettent que le dieu de Leibniz semble, c'est le cas d'Arnaud, ceux qui regrettent que le dieu de Leibniz semble s'être lié les mains d'une façon inacceptable, qui a pour effet de supprimer sa liberté, commettent l'erreur de raisonner de façon abstraite, et sur la base d'une connaissance incomplète puisqu'il ne semble pas se rendre compte qu'une amélioration locale apparente qui pourrait sembler à un moment donné souhaitable peut constituer et constituerait certainement en réalité une diminution de valeur pour l'ensemble. Et il semble oublier en outre que le fait d'accepter les conséquences qui résultent de décisions qui ont été prises librement au départ ce fait n'a rien à voir avec le fait de se soumettre à une forme de contrainte difficilement supportable. Il peut nous arriver et il nous arrive parfois de choisir à un moment donné le moins bon parce que nous croyons ce faisant affirmer notre liberté et il nous arrive de le faire uniquement pour cette raison, c'est-à-dire pour affirmer notre liberté. Mais, objecte Leibniz, il ne faut pas confondre la liberté avec le caprice et ce qui est possible dans notre cas est tout à fait inconcevable dans le cas de Dieu. Mais encore une fois, il y a quelque chose évidemment de, 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 de très important. Tout ça, hein, c'est l'idée que à laquelle Leibniz tient particulièrement, qu'il était possible de tout faire d'un seul coup et dès le départ pour le mieux, c'est-à-dire de tout, tout prévoir dans le moindre détail, euh, c'est-à-dire de produire dès le, dès le départ un ouvrage complètement imperfectible. Si, si l'ouvrage que Dieu a, a créé était euh, en lui-même imperfectible, euh, il ça, ça n'y euh, euh, a aucune espèce d'imperfection d'impuissance dans le fait qu'il ne puisse plus y intervenir. S'il a tout fait pour le mieux dès le début, il n'y a rigoureusement aucune raison pour qu'il éprouve le besoin d'intervenir à nouveau hein, pour, pour corriger son ouvrage, puisque ça ne pourrait être que pour le, le, le rendre plus imparfait. C'est ça la réponse, la réponse à l'objection d'Arnaud. Mais, une fois encore, j'insiste sur le fait que ça suppose que tout était rigoureusement prévisible et calculable dès le début jusque dans le plus petit détail. Alors, euh, en terminant, donc, je voudrais revenir euh, pendant quelques minutes sur, euh, sur ce que j'avais commencé à vous dire à propos de, de Sellars, que j'ai un peu perdu de vue depuis un moment. Euh, donc, euh, je reviens un instant aux méditations blébiditiennes de Sellars. Un problème crucial qui se pose dans toute, la discussion, euh, dans toute discussion sur la question qui nous intéresse en ce moment est celui de ce qu'il faut entendre exactement par un concept d'individu ou un concept individuel. Quand la nice dit que passer ou ne pas passer le Rubicon était, ce prédicat était contenu de toute éternité dans le concept individuel de Jules César, qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement par le concept d'individu qui est le concept, en l'occurrence, le concept de Jules César Alors Sellars propose de, de caractériser provisoirement le concept individuel d'une substance comme étant le sens du nom propre de Dieu pour cet individu. de les comprendre tout de suite pourquoi. Donc c'est le sens du nom propre de Dieu pour cet individu et euh, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut se souvenir ici que ce que Frégueux appelle le sens d'un nom propre, comme par exemple le nom propre Jules César, est une manière d'être donnée de l'objet qu'il désigne. C'est de cette façon que Frégueux caractérise un nom propre, il dit que évidemment un seul et unique, même objet peut avoir plusieurs noms propres, il peut être désigné de plusieurs façons différentes par des noms propres, et chacun de ces noms propres correspond à une certaine manière d'être donné de l'objet. Par exemple, la même, le même corps céleste, la planète Vénus peut être désignée à l'aide de deux de, de, de noms propres, l'étoile du matin, l'étoile du soir. Chacun, chacune de ces deux désignations, chacun de ces deux non propre, il s'agit en, en réalité du point de vue technique de deux descriptions définies, mais peu importe, euh, chac, chacune de ces deux désignations euh, d'individus euh, correspond à euh, une certaine manière d'être donnée de l'objet. Et euh, dans le cas de, de, de Jules César, euh, ce que Sélars nous suggère, c'est de considérer le concept individuel de Jules César comme la manière d'être donnée de Jules César pour Dieu. De ce concept, nous n'avons bien entendu nous-mêmes qu'une appréhension confuse et incomplète et on peut même dire que le sens du terme Jules César tel que nous l'utilisons n'est à strictement parler même pas du tout un concept d'individu mais plutôt une espèce particulière de concept général qui s'applique à un bon nombre d'individus possibles bien qu'il ne s'applique à, qu à un seul et unique individu réel. C'est un concept qui ne s'applique qu'à un seul individu réel dans le monde réel euh, pour ce que nous en savons, il n'y a pas plusieurs euh, Jules César. Donc, c'est un concept qui est tout à fait suffisant pour euh, sélectionner euh, un individu déterminé, le Jules César réel. Mais euh, euh, si on, on voulait être tout à fait strict, euh, on pourrait exiger que euh, ce concept permette, évidemment, permette également de distinguer le Jules César réel de tous les Jules César qui sont euh, en principe possibles, ou qui en tout cas semblent être possibles. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pour Leibniz, les noms que nous utilisons pour des individus comme Jules César ne sont pas réellement des noms, ce sont plutôt une espèce particulière de termes généraux, ce sont plutôt des noms communs que des noms, euh, que des noms propres, des noms d'individus. Alors la chose importante à propos du concept individuel et d'une substance existante est le fait que bien qu'il existe comme concept dans l'entendement divin, ce concept individuel existe aussi in re, en tant que la nature de la substance. Donc, ce qui correspond dans la substance au concept, euh, en tant qu'il est contenu dans l'entendement divin, ce qui correspond à la substance, donc, est la nature. Et dans la substance, la nature. On peut donc formuler, euh, dit Célars, l'affirmation qui a tellement choqué Arnaud sous la forme « La nature de toute substance individuelle inclut une fois pour toutes tout ce qui peut lui arriver. » Donc, si vous considérez que le, ce qui constitue le pendant dans la substance, dans la substance du concept, dans l'entendement divin, et euh, la nature, ce que Lannis s'explique à Arnaud et qui le scandalise si fortement et, que, euh, et ce que Sellers s'exprime en disant que la nature de toute substance individuelle inclut une fois pour toutes tout ce qui peut lui arriver, c'est-à-dire que sa nature inclut son histoire, hein, si on pourrait résumer les choses sommairement de cette façon-là. Donc l'histoire d'un individu... F elle-même fait partie de, de sa nature, ce qui veut dire qu'il est, euh, est... Bien que ça puisse sembler facile, on peut imaginer assez facilement un individu donné avec une histoire différente. On peut se demander euh, euh, qu'est-ce que se que serait-il passé, quel a été le destin de Jules César si au lieu de choisir de passer le Rubicon, il avait pris une décision différente. Eh bien, comme vous savez, pour, pour peu que vous ayez lu un peu la correspondance de Leibniz avec Arnaud, ça ne peut pas se passer de cette manière chez Leibniz pour la raison que l'histoire individuelle d'un individu est déterminée elle-même par sa nature, hein, c'est-à-dire euh, essayer de lui, de lui attribuer une histoire différente ou de spéculer sur une, une histoire différente qu'il aurait pu avoir, se demander de quelle façon les choses se seraient passées pour lui si les circonstances avaient été différentes ou s'il avait réagi de manière différente à, euh, aux, aux circonstances dans lesquelles il s'est trouvé placé. Euh, ben c'est une façon de raisonner qui est certes légitime, à laquelle nous nous livrons fréquemment, mais qui ne correspond pas à la situation réelle hein, si on admet que l'histoire même de l'individu est une chose qui euh, résulte déjà de sa nature elle-même. Alors la notion de la nature d'une substance individuelle est évidemment une notion que l'église n'a pas inventée et qui avait déjà un passé tout à fait vénérable, mais il lui a fait subir un changement qui avait un caractère révolutionnaire et que c'est se caractérise de la façon suivante voyez ce qu'il dit là-dessus. Leibniz n'était pas le premier à concevoir la nature d'une substance individuelle comme rendant compte de son individualité. Il a été cependant le premier à comprendre que l'individualité d'une substance ne peut être comprise qu'en termes d'épisodes dans son histoire et à en conclure que si la nature d'une substance doit rendre compte de son individualité, elle doit rendre compte d'épisodes et non pas seulement de capacités, de facultés, de dispositions toutes en principe répétables, qui étaient traditionnellement connectées à la nature de la chose. Donc, dans la conception qu'on avait jusqu'alors de la nature d'un individu, d'une substance individuelle, on incluait effectivement des choses comme des capacités, des facultés, des dispositions, etc. Mais la limite, c'est le premier qui a décidé tout à fait ouvertement d'y inclure aussi tous les épisodes de son histoire. Je disais il y a un instant que d'une certaine manière, l'histoire d'un individu euh, fait partie de, de, de sa nature, hein, c'est une partie intégrante de sa nature, donc on a une conception de la nature qui devient qui est beaucoup plus étendue, puisque la nature va inclure non pas seulement des caractéristiques qui, sont, euh, qui peuvent être partagées par plusieurs individus, hein, c'est-à-dire des capacités, des facultés, des dispositions, mais également les, toute la série des épisodes précis qui vont arriver à l'individu concerné au cours de son histoire. Si nous entendions par la nature d'un individu, les critères dans les termes desquels nous l'identifions comme étant cet individu, il n'y aurait pas de problème. Mais ce n'est évidemment pas de cette façon-là que nous utilisons l'expression « la nature de tel ou tel individu ». Nous pouvons, par exemple, identifier une voiture comme étant la voiture possédée par telle ou telle personne, ça suffit pour l'identifier, mais la nature de la voiture n'est pas considérée comme étant constituée par le fait d'être possédée par telle ou telle personne. Sa nature n'est pas ce en termes de quoi nous l'identifions, mais plutôt ce qui, si nous le connaissions, nous permettrait d'expliquer pourquoi elle se comporte comme elle le fait dans les circonstances dans lesquelles elle est placée. Une façon simplifiée de décrire ce qu'on appelle la nature de la chose considérée est celle qui consiste à dire que la nature de la substance S est ce qui, si nous le connaissions complètement, nous permettrait de déduire tous les faits qui sont de la forme, je crois que vous avez mis ça euh, par écrit. Donc, la nature, c'est ce qui, si nous en avions une connaissance suffisante, nous permettrait de déduire tous les faits qui sont de la forme. Si à un moment, de, à un moment quelconque, S, donc la substance S, devait être impliquée dans un épisode de l'espèce E1, alors elle serait impliquée dans un épisode de l'espèce E2. Ça, c'est le genre de service que nous attendons de de, de de cette idée donc de la nature d'une substance, en l'occurrence d'une substance euh, individuelle euh, S. Euh, par exemple, si nous découvrions que la substance S, l'individu S, dans une certaine occasion, s'est trouvé impliquée dans, 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 dans un épisode... Si, on, si on, vous avez affaire à un individu, hein, euh, euh, sa nature est supposée, si, euh, si sa nature inclut comme caractéristique la lâcheté, hein, on peut dire qu'on euh, obtient du même coup une explication du fait que s'il si si se trouvait à un moment donné, ou s'il si s'était trouvé à un moment donné, parce que ça n'avait peut-être jamais arrivé, s'il se trouvait, ou si s'était trouvé à un moment donné, dans euh, dans une situation dans laquelle euh, il y aurait lieu de manifester du courage, euh, et, et alors on aurait, si sa nature inclut comme caractéristique la lâcheté, on aurait une explication de, de, de des raisons pour lesquelles il s'est conduit, s'est pas conduit de façon courageuse, mais au contraire de façon de façon lâche. Et donc ce, ce que nous ce que nous attendons de, de, de du concept de la nature, c'est que euh, il nous permet d'expliquer le fait qu'un euh, individu qui se trouvait à un moment donné dans un épisode de l'espèce E1, euh, s'est trouvé euh, de l'espèce E1, s'est trouvé également impliqué, s'est trouvé simultanément ou peu de temps après impliqué également dans un épisode de l'espèce E2. Alors on peut dans ces conditions décrire le, le bouleversement que Leibniz introduit dans la conception classique de la nature de la substance individuelle en disant que dans la conception qu'il propose, la nature de la substance individuelle doit fournir non seulement, comme elle était censée le faire jusqu'à présent, les propositions hypothétiques générales, donc c'est-à-dire les propositions du type si à un moment donné quelconque euh, S devait être impliqué dans un épisode de l'espèce E1, alors elle serait impliquée, cette substance serait impliquée dans un épisode de l'espèce E2. Donc on attend du le, 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 le concept de, de la nature, on attend de la nature de la substance individuelle qu'elle nous fournisse non seulement toutes ces toute cette série de propositions hypothétiques générales, mais également les prémices épisodiques, ce qui est évidemment beaucoup plus demandé. Autrement dit, on doit pouvoir déduire de la nature de Jules César, si on a une connaissance suffisante de celle-ci, non seulement que s'il se trouve placé dans des circonstances données, il fera le choix qui consiste à passer le Rubicon, mais également qu'il se trouvera placé au moment considéré dans les circonstances en question. Et encore une fois, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait exigé auparavant l'idée de nature. Auparavant, on s'était contenté d'exiger de l'idée de nature qu'elle nous fournisse toutes ces propositions hypothétiques générales, et euh, la Gilles considère qu'on euh, doit euh, inclure également dans la nature les prémices épisodiques, c'est-à-dire les prémices qui décrivent des événements de l'espèce E1. Hein, et la nature étant euh, alors supposée rendre compte du lien qui existe entre le fait que l'individu se trouve impliqué dans un épisode de l'espèce E1 et le fait qu'il euh, soit impliqué également de ce fait dans un épisode de l'espèce E2. Donc, là, encore une fois, la, les prémices de cette, de cette, cette implication doivent, d'après la vie être incluses également dans la nature. Alors C'est donc une façon inhabituelle de considérer les choses, en tout cas inhabituelle jusqu'à jusqu cette époque-là. Et c'est là qu'une nature comprise de cette façon, donc de la façon que je viens d'indiquer, serait en termes Hegelien un ensemble de syllogismes in ré. Alors, la référence qui est faite à Hegel est expliquée dans une note. Vous voyez ce qu'a dit, Sellars. Hegel a bien fait de souligner que le concept central du rationalisme traditionnel était celui de syllogisme in-re, donc syllogisme réel. Il a vu également que l'argument in-re, qui d'après un rationalisme qui va au fond des choses, a comme conclusion la réalité de cet ordre naturel plutôt qu'un autre, a plus forte raison la réalité d'un ordre naturel quelconque, donc ce, euh, cet argument in ré ne peut pas être lui-même syllogistique si dans sa forme. Bon, je passe sur ce que ça veut dire exactement. Donc, je voulais juste éclairer un petit peu au passage donc, cette idée de, de syllogisme in ré. Et euh, pour le faire, bon, j'ai reproduit un passage qui est tiré du livre de Charles Taylor sur Hegel, dans lequel il dit, euh, à propos de Hegel, hein, « Tout est syllogisme parce que la réalité sous-jacente est en dernier ressort-elle qu'elle ne peut être comprise que comme une triplicité de termes dont l'un est l'unité du tout, alors que les deux autres représentent la réalité de ce tout comme séparé en deux termes opposés et cependant mutuellement dépendants qui ensemble comme totalité constituent le tout. En fait, il est plus vrai de dire que tout est un système de trois syllogismes où tout ce qui est wirklich, qui reflète proprement le concept. Donc, Taylor fait simplement... Ici, allusion au fait que, euh, du point de vue de, de Hegel, euh, on ne peut comprendre la nature réelle du syllogisme qu'à la condition de l'interpréter de façon ontologique, hein, ce, que, ce que suggère l'idée de syllogisme in cest c'est-à-dire que le, la vraie théorie du syllogisme ne peut donc pas être la logique formelle, d'après Hegel, ce doit être une théorie du syllogisme in re, une théorie du syllogisme réel. Je n'insiste pas sur ce point, je voudrais simplement euh, dire, en, en terminant pour aujourd'hui, que les propositions dont l'ensemble peut être considéré comme représentant ce qu'on appelle la nature de la substance S, ces propositions hypothétiques doivent être considérées comme des hypothétiques irréelles ou comme on dit aussi des hypothétiques contrefactuelles. La nature de l'individu, par exemple, est ce qui est supposé rendre compte non seulement de la façon dont il se conduira si telles ou telles circonstances sont réalisées, mais également de la façon dont il se conduirait si elles l'étaient. Alors qu'elles ne le seront peut-être jamais, du moins dans la façon euh, usuelle de considérer les choses. Si la nature d'un individu contient par exemple un trait de caractère qui peut être désigné comme une propension à la lâcheté, c'est l'exemple que je prenais, que j'évoquais il y a un instant, donc si sa nature contient un trait de caractère qui peut être considéré comme une propension à la lâcheté, si on représente par E1 de S le fait pour la substance individuelle considérée, d'être impliquée à tel ou tel moment et à tel ou tel endroit dans un épisode qui comporte un danger important et par E2 de S, le fait d'être impliquée dans un épisode où elle se montre sans courage, alors sa nature est ce qui permet d'affirmer, entre autres choses, la proposition conditionnelle E1 de S, c'est-à-dire si S est impliquée dans un épisode euh, du type E1, c'est-à-dire un épisode dans lequel il y a euh, un danger, alors E2 de S, elle, elle se conduira euh, de façon, elle se conduira euh, sans courage. Je, je vous ai mis ça par écrit. Euh, Sellars <coughs> euh, caractérise la nouveauté décisive qui est introduite sur ce point par Leibniz, et ça résume assez bien le, le, <coughs> le genre d'innovation que euh, Leibniz... Euh, est effectivement une innovation très importante, le genre d'innovation qu'introduit qu Leibniz. Donc cette innovation consiste dans le fait de considérer que l'on peut affirmer non seulement, comme dans la conception classique que euh, N de S, c'est-à-dire si euh, N est la nature de la substance S, hein, si N est la nature de la substance S, alors si S est impliqué dans un épisode de l'espèce 1, une situation dans laquelle il faudrait... Euh, une situation dans laquelle il y a du danger, alors E de, de s cest c'est-à-dire se conduira de façon lâche, donc se conduira sans courage. Donc ça, c'est ce que, dans la conception traditionnelle qu'on a de, de la substance et de ce qu'est ce qu de ce en quoi consiste la nature d'une substance, c'est ce qu'on est en droit d'affirmer, hein, c'est-à-dire que si, euh, si la nature de, de S est N, alors euh, E1 de S implique E2 de S, mais également, donc dans la conception que la nice introduit, on peut affirmer beaucoup plus que ça, puisqu'on euh, peut déduire également la prémisse épisodique, hein, c'est-à-dire E1 de S. Autrement dit, on peut affirmer non seulement la proposition euh, N de S implique E1 de S implique E2 de S, mais on peut également affirmer la proposition N de S. Euh, si euh, N est la nature de S, alors E1 euh, de S, c'est-à-dire, dans le cas qui nous intéresse, euh, 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 S, euh, la substance S, sera euh, impliquée dans une situation où il faudrait euh, montrer du courage. Hein, dans une situation qui comporte un danger et euh, où elle, elle pourrait montrer du courage si elle était courageuse, puisqu'elle ne l'est pas, elle ne le fera pas. Donc, le point important, donc, c'est que le, dans, 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 cette, dans ce, ce, ce changement introduit et celui-là, c'est qu'on euh, a une conception apparemment en fait, radicalement nouvelle hein, de ce en quoi consiste exactement la nature d'un individu qui, euh, qui consiste à y inclure non seulement euh, les capacités, les facultés, les dispositions qui permettent de, de formuler des propositions conditionnelles du type ⁇ si il est, se trouve dans telle ou telle situation, alors il se conduira de telle ou telle manière ⁇ mais également donc, les, les prémices de ces propositions conditionnelles, c'est-à-dire ça permet d'affirmer qui se retrouvera dans des situations de telle ou telle nature. Alors la prochaine fois, je vous dirai un mot de, du, de ce qu'il faut penser, de, de la manière dont Deleuze lui-même présente, présente la situation dans, euh, dans son, son livre sur, sur l'Agnition Le Pli, où il dit ceci, tout a une raison, cette formulation vulgaire suffit déjà à suggérer le caractère exclamatif du principe. L'identité du principe et du cri, le cri de la raison par excellence, tout, et tout, ce, qui arrive, tout ce qui arrive, quoi qu'il arrive, tout ce qui arrive à une raison, on comprend qu'une cause n'est pas la raison réclamée, une cause est de l'ordre de ce qui arrive, soit pour changer un état de choses, soit pour produire ou détruire la chose, mais le principe réclame que tout ce qui arrive à une chose, y compris les causations, est une raison. Si l'on appelle événement ce qui arrive à la chose, soit qu'elle le subisse, soit qu'elle le fasse, on dira que la raison suffisante et ce qui comprend l'événement comme un de ses prédicats, le concept de la chose ou la notion. Les prédicats ou événements, dit Leibniz, d'où le chemin parcouru précédemment, de l'inflexion à l'inclusion. L'inflexion, c'est l'événement qui arrive à la ligne ou au point. L'inclusion, c'est la prédication qui met l'inflexion dans le concept de la ligne ou du point, c'est-à-dire dans cet autre point qu'on appellera métaphysique. On va de l'inflexion à l'inclusion comme de l'événement de la chose au prédicat de la notion, ou comme du voir au lire, ce qu'on voit sur la chose, on le lit dans son concept ou sa notion. Le concept est comme une signature, une clôture, la raison suffisante est l'inclusion, c'est-à-dire l'identité de l'événement et du prédicat. La raison suffisante s'énonce tout à un concept, et là, pour formulation métaphysique, toute prédication a un fondement dans la nature des choses, et pour formulation logique, tout prédicat est dans le sujet, le sujet ou la nature des choses étant la notion, le concept de la chose. Il est bien connu que le baroque se caractérise par le concepto, mais c'est dans la mesure où le concepto baroque s'oppose au concept classique. Il est bien connu aussi que Leibniz apporte une nouvelle conception du concept par quoi il transforme la philosophie. Mais il faut dire en quoi consiste cette nouvelle conception, le concepto leibnizien, qu'elle s'oppose à la conception classique du concept telle que Descartes l'avait instaurée aucun texte ne le montre mieux que la correspondance avec le cartésien de Volder. Et d'abord, le concept n'est pas un simple être logique, mais un être métaphysique. Ce n'est pas une généralité ou une universalité, mais un individu. Il ne se définit pas par un attribut, mais par des prédicats événements. Je serai de vous expliquer la prochaine fois pourquoi je considère comme tout à fait impossible de, de penser que pour Leibniz, le euh, concept d'un individu... Et du même coup, l'individu lui-même se définit par des prédicats événements. Enfin bref, je considère ce que la présentation que donne Célars de la situation comme nettement plus convaincante que celle de Deleuze. Bon, j'essaierai de vous expliquer pourquoi la prochaine fois. Alors, pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de- francefr